0: 嗨， Hi, 你好！今天是2021年7月23号，星期五，农历是6月14欢迎收听今天星期五的周公讲鬼。如果呢，你现在呢正在收听我们的 podcast， 也要跟你说声感谢你的支持。呃，其实呢有两种不同的方法哈。呃，除了 me listen 之外呢，你也可以通过呢 Spotify。呃，只要是寻找周公。讲鬼就可以找到我们一系列的这个 podcast 啊、呃！今天我们整个团队呢，也同样呢会个别和你说不同的。鬼故事，呃，那么在这里呢，接到了这位朋友啊、哦，嗯，没有写上名字，但是呢，他电话的最后四个号码是1396。来自外国的一位朋友，应该是马来西亚吧，如果没错的话，他说，呃，中文不太好，所以呢，直接是用英语哈、哦，把这个故事呢，呃，就是写出来，呃，他一直都有收听周公讲鬼，然后呢，也从中。呢，知道说我们常常说的一些所谓的呃特异功能啦、天赋啦是什么意思？而这位朋友呢，他其实在十八岁的时候啊，就有了他第一次的经历，这是突然间有的，在他十八岁，大概午夜不是午夜凌晨呢、哦。凌晨两点多钟的时候呢，就听到啊，呃，小孩呢在楼下玩，啊、呃，玩得非常的尽兴，然后呢一直在笑啊玩啊，一下子在楼下，一下子呢又在隔壁房，然后他在想，奇怪，是一个人在家嘛？他记得一个人在家，怎么可能会有小孩在玩的声音？而且家里并没有小孩，然后呢？这个时候呢，他准备要就是起床到楼下去看看个究竟的时候呢，就在他的天花板上哦，他发现了有一个黑影，感觉是在看着他。哇！他应该从来没有过这样的经历，马上就醒过来，然后呢跑到楼下去。正当他跑到楼下，就是从他的房间要跑到楼下去看个究竟的时候呢，他就听到了有一个小孩。跟着他讲，搞搞来陪我们玩呐、啊！哇，他这个时候呢就，而且这个小孩呢是从他的隔壁房哦，然后就在他耳朵，在他下楼梯的时候呢，在他耳朵轻轻跟他讲，哇，这个时候他就非常的不舒服哦，马上呢就冲到了呃这个楼下去，那么整天哦就整个晚上呢就睡在楼下，不敢哦就是。上楼，因为他发现楼下他听到声音，但是后来呢，那个声音是出现在他的呃第二层楼的另外一间房间，所以他应该是如果没有做的话啦，应该是跑到楼上去了，所以他整天呢就待在那个客厅哦，直到他的家人回来为止，所以整个经历呢是非常的不好受，最。最不可思议的是，家人回来，然后他很紧张的把整件事情呢告诉他的家人，可是没有一个人相信他。从那一天开始呢，他几乎每一天都会经历，经历到他已经完全没有感觉了。有时候他在玩电话的时候呢，他会听到，嗯，这个是什么来的？又或者是有人会突然间。哎，帅、欸、的，哎、欸、，handsome， 或者是有人突然间会跟他讲，你可以帮帮我吗？你知道吗？类似这样的嗯、呃、情况啊、哦，常常呢都会发生，就让他非常的不好受，也非常的害怕，呃，当然。之后虽然已经所谓的麻木了，但是呢，每一次经历的时候呢，他还是会吓一跳。然后他最让他不解的是，为什么家里常常都会出现小孩在玩的声音哦，这、就是他嗯，就是不能理解的一件事情啊。然后呢？呃，他说，这些年来虽然已经麻木麻木了哈，但是有一些经历呢，还是让他印象非常的深刻。比方说，在他25岁那一年，他开始工作嘛。那么有一天，他在赶一些报告的时候呢，就必须要留在办公室。他每一次呢，待在办公室的时间哈、哦，其实呢，都不超过。就是傍晚傍晚的六点半啊，所以每一次他其实很早就会回去了，就是六点半之前就会呃，就是已经收拾好，然后准备要回家或者已经回家了。呃，但是那一天因为要赶报告嘛，所以他就一直待在办公室里头。那么他的同事呢，就跟他讲：“诶、哎，你是最后一个哈、哦，你做完了之后呢，关灯，然后从后门走，我锁前门啦。”然后这位朋友还跟他讲说：“啊，没问题。”然后呢，他记得一直到七点二十分的时候，他正在呃聚精会神哦，做着他的工作的时候呢，突然间他听到，就是有那个高跟鞋，就是在他的办公室出现的声音，而且呢，这个高跟鞋的声音越来越靠近，一直就在。他的后面一直就停，就是出现了，然后靠靠靠靠靠靠，然后停在他的后面。他只觉得从背部开始哦，哇，整个身体都是凉的，而且是一阵阴风的感觉。那种凉呢，是很恐怖的一种一种冷哦。然后他说，他不知道哪里来的勇气，而也也可能就是、就是这些年来的经历啊，也让他。嗯，突然间有这样的一个举动 ，OK 啦，我十分钟后就离开了。你让我，你让我完成它。他是用英语讲的 ，OK，I'll、okay, leave in ten minutes. Let me finish up。他是用英语这么说的。诶，结果那个所谓的凉意哦，就完全消失了。然后呢，他继续的工作，很专注的在工作。他忘了，其实他待过超过十分钟。那么待。这超过十分钟之后呢，又发生了另外一件事情，就是他办公室的那个 photocopy machine 呢，他的打印机呢，一直在打印着，而且出来的都是一页页的空白纸张，然后呢，他就马上 sorry sorry I'm leaving now， 对不起对不起，我现在马上走了。就在这个时候啊，打印机也停了，他马上收拾，完全不说什么。就离开了办公室，从那个时候开始啊，他就没有在办公室呢待超过六点半。呃，这、就是他个人印象很深刻，在他二十五岁的时候的一次经历。这位朋友说，他今年已经三十六岁了，这些年来他有过很多呃不同的所谓的遇鬼经验呢、啊。他说她，他如果我们不嫌弃我们当然不嫌弃，呃。这位朋友，呃，他说他会嗯继续的和我们分享哦，呃，他这些年来不同的这个经历，呃，我个人觉得他是一个非常有勇气的人，呃，看到是一回事，然后愿意分享其实是另外一回事。呃，所以要谢谢幺三九六这位朋友。如果你也像这位朋友一样呢，有过类似这样的经历，又或者是你身边的朋友曾经跟你讲过。他们的故事，希望你不会介意跟我们分享。我们周公讲鬼的团队呢，很乐意的接到你的故事，但是记得呢要附上 zgjj。当你 WhatsApp 过来的时候，啊、呃，我们就很容易找到你的故事了。呃，另外一点呢，我们非常鼓励你呢，就是亲自把你的故事叙述了 WhatsApp 过来给我们。你知道，在你的手机里头呢有一个 recording mode 哈，有一个 recording、哦、rec 的 app。是 default 在里头的，你可以通过这个 recording 的 app 呢，把你的故事。就是清楚的讲了之后呢，然后 WhatsApp 过来96728972。所以不管你现在是通过现场的周公讲鬼，在听着周公讲故事，或者你通过 m i l l i c e n t 或者是 Spotify 在听着 Podcast， 希望你可以继续的给予我们支持，不只是每个星期准时的听我们的节目，或者是通过 Podcast 听我们的节目的这类的支持法，希望你也可以跟我们分享你的故事，啊、呃，要不然呢？我，<笑>我们每个星期都在讲，现在连农历七月哈，我们也会继续的和你分享不同的鬼故事，所以，我们真的希望说，呃，能够收集多一点，你有的话，赶快 WhatsApp 过来吧
1: 。周公讲鬼。
2: 喂，你好，我是有成，今天要说的故事呢，发生在阿汉的身上，是一则网络的故事。你在阿汉小时候的时候，就有一段时间呢，整个村子里面非常风靡啊，就是放风筝。所有小孩手上的上上下下呢，只要是闲暇的时间，手上都有一个风筝，然后就在村子后面的那个空地，就在放风筝。然后同时也在比呢，谁做的风筝比较大，或者是可以飞得比较远。阿汉呢，当然也非常热衷于其中，因为他做风筝的技术还算不错的。只是呢，最近他的风筝又在被别人比了下去，所以他又要和他的朋友一起呢合作，再做一个更大的风筝。他们就约好呢，某天放学后呢，就到他们家附近的那个山巴里面去寻找一个更长、更有弹性的一个竹子，这样子才可以做更大、更强壮的风筝，才可以飞得更远。就在约好的那一天的放学之后呢，他们两个人就一起呢走进那个山巴里面。两个人呢就非常的勇敢，只拿了一把刀，走了一大段山路呢。他们感觉他们慢慢在离他的目的地靠近。可是这个时候呢，可能由于是靠近傍晚的关系，气温呢开始变得有一点寒冷，周围呢也开始慢慢起了一点雾气，整个氛围呢就感觉好像开始有一点恐怖了。幸好转头一看，阿汉就发现了竹林的位置。阿汉很开心，一看就看到了他心目中想要的竹子。一根又长、韧性又强的竹子就矗立在他跟朋友的面前。思考了良久，阿汉居然笑了出来。朋友不解为什么，阿汉说道：“这根、个、竹子是很好，但是我们带的刀呢太小了，根本砍不动。”说也奇怪，就在这个时候，竹林当中传来了一阵骚动声。还来不及一看，另外一根竹子“砰”的一声就掉在了阿汉和朋友的面前。转眼一看，还好竹子落下来的方向都没有砸中他们。仔细一看，这根竹子的质量和刚刚那根一模一样。阿汉和朋友非常开心，捡了个现成，直接就把这一根竹子带回了家里。说也奇怪，这根竹子一拿在手上的时候呢，刚刚所有弥漫的雾气都散了开来。阿汉的朋友很快就回到了家里。而那根竹子呢，也暂时被放在阿汉家的门口。可是，就从那个晚上开始，怪事就一直不断的发生。连续两个晚上，阿汉都做了同一个噩梦。阿汉一直梦见呢，有一个黑影的人站在他的家门口。阿汉在梦里面努力想要看到他的样子，可是每当他在梦里面推开门，或者是想从窗口看出去的时候，他就会从梦中惊醒。连续两天的噩梦让阿汉觉得有点不对劲了，但是他感觉不晓得该从何跟家人说起。就在第三天的晚上，阿汉还是同样做了那个噩梦，他梦见了那个黑影人，一样就站在他家的门口。他再次的被惊醒，就在这个时候，惊魂未定的他，全身冒着冷汗，他决定亲自走到窗前，拉开窗帘一看。到底是不是真的有个黑影的人就站在他家的门口？全身颤抖的他走到了窗前，勇敢地拉开窗帘，猛然一看，果然真的有一个黑影，而且这个黑影完全没有五官。阿汉当场尖叫，整个人也被吓晕了。第二天起床才被家人发现，阿汉就躺在他床前的地板上。阿汉心有余悸，把这几天发生在家里的事情呢，都一五一十的告诉了妈妈。妈妈觉得大事不妙，于是便带着阿汉到村里寻求知名的专业人士的协助。师傅开口就问：“最近是不是拿了什么东西回家？”还没等阿汉回答，师傅就说道：“还好你们来得快，再迟一点，东西可能就进到你们家里了。回去就照着我说的做吧，就会没事了。”原来阿汉把藏在竹子里面的他们也一起带回家了。照着师傅的吩咐，阿汉把那根竹子烧了，果然就再也没有什么怪事发生
1: 了
3: 。是我是 Miss m 猫。今晚要分享的故事是我朋友的亲身经历。他说，在他以前当兵的时候啊，身材是有点微胖的，于是他就被派到一个呃兵营，就是所有的人都是有点微胖的，也就是他的 platoon 啊。那么他们就做体操就特别累嘛，晚上的时候就特别好睡，哇，晚上睡觉、啊、好像交响乐。很好睡，你哭完他哭，每天晚上就这么好睡。可是，就有一个晚上，我这位朋友就睡不着了。他就在想，奇怪，大家都睡到呼呼大睡，为什么他睡不着？是不是他没有做运动啊？就是说他运动量做得不够多，所以没有那么累。翻来翻去，翻来翻去，哎，好不容易随着大家的节奏。他睡着了，后来隐隐约约，他又感觉到有人拿手电筒在他的眼前晃来晃去，照他的眼珠子。哇，他很生气，但是他的眼睛还是闭着的。他很累，好不容易睡着，他很生气，就说：“不要玩了啊，我要睡觉啊！你们很好睡啊，捉弄我。”对、欸，那个灯还继续照哦。他就很生气，睁开眼睛看，诶、欸。奇怪，他的普通的人都在睡觉啊，会是谁呢？而且他们的身手应该没有那么那么敏捷嘛，有这么快吗？我连脚步声都没有听到，他就在想，不会是我太累了吧？后来他正要准备睡的时候，听到外面有狗在吠，他就走出去看了、啊，反正都醒了，顺便上个厕所，他就走到外面看。哇，那个狗一直吠，一直吠嘞。问题是，是对着它来吠的，而吠的那个声音呢，是从胸到凄凉的，是那种呜呜呜呜呜，好可怕。他说，当下他是吓到连尿都不敢去尿，马上又回去了他的床被子。盖在他的头上，继续睡。好不容易又挣扎挣扎挣扎，听到交响乐又睡着了。那天晚上安然无安然无事。到了第二个晚上呢，他又在睡，他在想：不行，他今天无论如何一定要把自己操得很累很累，他才能够好好的睡。哇，他就拼命的操练，拼命的操练。晚上。果不其然，大家就一起演奏，一起睡觉。可是睡到一半，又有人用手电筒往他的眼珠里面照。我还在想，又是谁？不可能吧？大家都睡得那么熟，谁这样无聊？睁开眼睛看，哎，没有灯哦，也没有人。可是他听到老哥、er、那边。似乎好像有人在，在找东西，因为他们是铁锄嘛哼，他很生气，他就走过去看到底是谁这么晚，一定是他在捉弄我，手电筒，一定是他拿手电筒来照我，现在要收来不及了吧？啊啊、快马加鞭的走到那个那个第一个老哥、er ，去、啊，看到有一个士兵跪在那个老哥、er, 在找东西，可怕的是。士兵的上半身在老哥、er、里面，下半身是跪着在找东西的。我跟你讲，他当下吓晕了。他说：“我没有骗你，你什么？我真的当下吓晕了。要第二天早上，他的 officer 把他打醒，他才知道发生什么事，他就赶快跟 officer 说啊。”这一两个晚上他发生的事情， o f f i c e r 说：“你不要想这样多，继续操练就对了。”后来得知，原来以前有士兵在那里，可能压力太大，想不开，嗯，我就不说了。这就是我朋友的亲身经历。你
1: 正在收听的是《周周公讲鬼》。<音>
4: 嗨， Hi, 你好，我是 Jean。这则故事是发生在我朋友 a l i s a 的身上。a l i s a 是一个很爱冒险的女生，所以常常单独背包旅行到各个国家去探险、爬山等等。就有那一次，也是第一次，一个人背包旅行到了泰国。到了泰国，就到了订好的背包旅馆 check in。那时是一个七天七夜的旅程。在第一间背包旅馆会住上三天两夜，然后就会到另一间住，行程都排得很满的。而丽色的房间是在最角落头的，房间里有两张双层床，床中间还有一张桌子。房间是不分男女的，但还是有隐私，因为每张床都有帘子。而丽莎是最后一位住进这间房间的，就只好睡靠着墙壁的上层床。而丽莎性格就比较直率，不一会儿就和房里的其他背包旅客打成一片。也那么巧的，他们隔天也要到同样的山去爬山，他们四人就约好了时间，开了一个群组，当下是位陌生人，也就当了朋友。他们隔天约好六点出发去爬山。Lisa 第一天就自己到处走走，吃吃喝喝，到了晚上十点多才回到背包旅馆。其他三位都还没回来，就决定梳洗一下，就躺在床上，在群里和其他三位背包客聊聊天，聊聊明天的行程等等。到了大概凌晨十二点多，就有点累。就想睡觉了，但突然间听到一群人在房外传来的声音，还以为三位背包客回来了，就开心地把帘子掀开，但一个人影都没有，房门是紧紧关上的。他就在群里问是不是他们在房外忘了带钥匙，但三位都还在外头还没回来，心想可能是隔壁房的背包客传来的声音，就慢慢入眠了。正到熟睡的时候，又听见一群人在讲话的声音。这次是从墙壁发来的声音。奇怪的是，墙壁的另一边是没有房间的，而丽莎是住在最角落头的房，是不可能有人的声音。但丽莎已经很累了，就没理会那么多。正又要入眠时。声音竟然在帘子外传来，仿佛就在他身边。而丽莎没想多，就把帘子掀开。这时候，而丽莎晕了过去。当他掀开帘子的时候，看到的是几个都是鲜血的头从天花板掉着，每个头都没有身体的。不久后，背包客就回来了，看见丽莎晕倒在床上，就把丽莎摇醒。l i 丽 a 就告诉他们，叫他们陪她一起换房间，换房后才告诉他们发生什么事情。睡在 l i 丽 a 下面的背包客才说，他有阴阳眼，当他第一次进房间的时候，就看到了，就决定睡在下面。虽然他已经习惯看到这些幽灵，但还是避开比较好，所以才睡在下面的。所以那几个头一直都是掉在。清花版的。你
1: 正在收听的是《周周公讲讲鬼》
5: 。嗨，你好，又是我理查德来跟你分享鬼故事。今天这则鬼故事呢，是我一位正住在国外公干的一位朋友跟我分享的，我会以第一人称来叙述他的鬼故事。在2015年，我和一位同事被派到泰国管理公司的其中一家国外总部。在公馆的那段日子，我很高兴，因为跟当地的员工工作，我觉得他们的人都很友善，也很亲切。在休假日还会带我们出去逛逛。可是我的同事却觉得一切相反，他觉得他们很不勤劳，每天都好像在悠闲的过日子。我的同事每天都会跟我发牢骚，说他们的坏话。事实上，很多员工都有常来找我投诉他，他说他的人刻薄、很严肃，是一个工作狂，什么都以公司为主。工作了大概几个月后，公司有一位部门经理很不幸的在一场车祸去世了。听到消息后，我感到非常伤心，因为他不只是我一位下属，他也是我在早前说的那位友善也很亲切的一名员工。探伤那天，当我叫了我那位新加坡同事一起去探伤的时候，他跟我说：“你没有看到我在忙吗？他这个人就这样走了。你看我手头上有那么多文件要等着去处理，现在不做我真的是不行了。你们先去吧，我做完了我再过去。”他的话一说完，我就和几位员工一起过去探伤了。几个小时后，我那位新加坡同事也来到了殡仪馆。他上完香后，手里拿着一个文件夹，走向了我的其中一名员工，然后再直接对他说：“这些报告他本来得在今天中午交给我，可是现在他人已经不在了，我需要你把报告全部做完，然后明天早上九点把报告放在我的桌子上。”听他说完那番话时，我非常愤怒，我直接把他拉到一边去，然后再对他说：“哎。”现在是有人在办善事，你怎么不给不领情呢？我这位同事直接跟我说：“没有办法，总裁需要，难道你要跟总裁交代吗？”话一说完，他直接开车就走了。隔天早上，当我一踏入办公室时，看到昨天被指示赶报告的那位员工正在跟其他员工闲聊。我走上前问他：“报告做的怎么样？”员工跟我说，报告是做完了，可是总经理都没来，害我白赶了一整夜。可是昨晚当我在赶报告时，我有看到总经理回来办公室，当时候他的表情很着急，一直在阿 B 的办公桌找东西。我问他在找什么，他一句都不回我。总经理找了一会儿，手里拿着阿 B 的一些东西就离开公司了。阿 B 是刚过世的那位员工，我尝试打电话给我的这位新加坡同事，但电话是关机的，打不通。我心里在想，他一向来都把公司放在优先，怎么会什么交代都没有就不见呢？我二话不说，直接去他家找他，我怕他会不会是出了什么事。当我来到他家时，他的门是打开的。当时候的我心里在想，会不会是进贼了？他家里的家具大大小小都被砸碎，满地都是公司的一些文件。当我一去到他的房间，我发现我的这位同事动也不动，双眼睁开，口吐白沫，躺在地上，气也已经停止了。这起事件，很多人都说他是因为工作操劳才会引起心脏病，然后走的。可是，也有人说他得罪了不该得罪的东西，然后被他们带走的。因为他过世那天，他房间的电脑屏幕是阿 B 的葬礼照
1: 。你正在收听的是周公讲鬼。
6: <笑>你好，我是 Worry。我在病营的时候认识很多朋友，其中一位叫做李建明，但是大家都叫他阿 s h a k 因为在病营的时候我们就会上课，但是在上课的时候他每次都会睡觉，所以大家都觉得他很 s h a k 所以叫他阿 Shake。阿 sh s h a k 呢，就是我们这群朋友第一个要结婚的，所以大家都感到很开心。但是男生还是男生啊，就想在他的 Bachelor Weekend， 就是他结婚之前的那个周末。要去有女人的那种 KTV， 然后他们呢就玩的很开心啊！我说他们，因为我自己没有去啦，所以那天晚上他们喝了很多酒，玩的很开心，但是最后还是可以回到家的。隔天晚上呢，阿帅的狗一整晚不要睡，就一直向那个门口吠。接着呢，很多很多奇怪的东西就继续发生，门。不是自己打开，就是自己关，然后灯呢又莫名其妙的一直开又关，开又关。但是阿谢呢，他其实自己已经买了一个新的公寓，所以他觉得这个旧家嘛，东西可能旧了，就有点坏了，所以就没有去多余的想。怎么知道？过了几天，阿谢的未婚夫叫做 Angela， 他突然间很不开心，他说。邻居看到他带一个女生回家，但是那天晚上，他们虽然是玩的很开心，但是确实是一个人回家的。阿谢呢就坚持说他自己没有，他真的没有带一个女生回家。但是 Angela 说这个邻居很肯定看到他不是一个人回家了。结果呢，他们就吵了架。阿谢呢？他觉得这个女朋友真的是不可理喻，他很生气的就把手机锁进书柜，就去工作了。怎么知道那天晚上 ，Angela 真的跟他闹着要分手？因为那天 Angela 其实下午的时候是打算要打电话给阿谢跟他道歉，但是怎么知道，当他打电话的时候，竟然有一位女生叫做 Jennifer 接他的电话。而且还笑他笨，说他不知道自己的男朋友在外面乱搞，而且一脚踏两船。阿信就觉得很奇怪，因为那天下午他明明就是把那个手机放进书柜里，还锁了起来。而且呢，他是一个人住的，没有什么亲戚，没有什么朋友，所以根本就不可能有一个女生去接他的电话。他听到了这个消息，他就立刻赶回家，从家里的那个书柜拿起了手机，才发现那天下午确实是有人接了他的电话，还通过大概二十多秒，阿谢就觉得很奇怪，他就回去跟那些 brother 诉苦，告诉他们发生什么事。他们就建议一定要回去那个 KTV， 然后去了解一下那天晚上真的发生了什么事，谁是那个 Jennifer。他们一回到那个 KTV， 就去找那个妈妈伞，就是啊、呃、KTV 的老板娘，就是管理那些小姐的那个老板。然后呢，老板说这里确实是有一位叫做 Jennifer 的，但是你们是。不可能见过他的，但是他也没有解释为什么说你们不可能见过他。正好呢，就有几位小姐，就是可能要开工的时间，他们就进来，然后他们就在一个书本上点名，就是他们每一天工作都会在这本书上啊、呃、记录那天有有来 KTV。啊、阿 Shack 呢，他就拿那本书翻到他们在 KTV 的那天。结果，真的看到有一个 Jennifer， 那个妈妈山，听到了这个，她吓了一跳。再次说明，你们是不可能见过他的，因为 Jennifer 两个星期前已经去世了，而且她是被一个常客的老婆害死。的
1: 周公
6: 讲鬼。你好，我是 f r e d d y
7: 今天要跟你们分享的这个故事，就发生在上个星期。上个星期呢，我刚好呃接的其中一个工作呢，就是要拍摄呃这个三天的拍摄。然后呃第一天我们就到了这个骨灰塔了。这个骨灰塔呢是政府的，非常非常的偏僻。那我们到那边的时候，我就发现那边有好多座的骨灰塔。那我们要拍的那一座，刚好就在最后面最后面的第二座。呃，当时我们去到那边的时候，就直接上到最高的那一层，然后去到最尾的那个隔间。那那个隔间的那个那个模式是怎么样子的呢？它是这样子的：两排都是放满着呃仙人。然后他们是面对面的，然后呢，呃，我们。就在其中的一个空位置啊，就是摆设这个骨灰的空位置，呃，就做了一个假的，就是道具组就弄了一个很真的，看起来很真，然后粘上了照片，然后弄成一个灵位，然后要来给我们拍摄的时候用来做祭拜的啊。当时我们就弄全部东西弄好之后，也拜过周围的那些仙人，跟他们讲说我们来拍摄有怪莫怪的，然后请他们给多多见谅，呃，多多包涵。哦，讲完拍完我们就走，然后我们就开拍了。当时一开拍的时候，我就发现我对面坐楼下其中的一个隔间呢的墙壁旁边，就有一个头探出来往我们楼上看。我们在最高那层嘛，隔壁的最高层嘛。然后当时我一看下去，看到他的脸的时候，我就发现，嗯，这个怎么这个头啊，这个脸色很黄的，非常的黄。然后我当时。就不要去管他，因为我在拍摄嘛，就不要去不要去看他，那就继续去做完我的拍摄。然后拍摄当然不是一次就拍完了，我们那天拍了很久，同样的角度啊，不一样的角度一直在拍。可是我站的位置一直都是面对着那一座，然后那个女生跟我拍的呢，就一直是背向着那一座。呃，当天我们拍到傍晚，大概呃五六点了，然后我们就收工了，终于拍完了。然后就直到第二天，我们在碰面的时候，我们就去了一个模拟的那个呃医院，就是他们把整个地方呢弄成好像医院吧，是假的，不是真的医院，要来做拍摄用途的。当时我去到那边，我是下午才有呃我的那一场戏，我是下午才有所以我是过了呃中午才到的。当我抵达那个地方的时候，他们全部都在拍摄。他们在呃另外一边的走廊，然后那个那一边的走廊直接走下去也是有几间病房，是假的啦哈。那我站着的这边，我一进来那个门口那边也有另外一条走廊，直直去到后面，然后也是有好几间的这个病房。我当时因为他们在拍摄，我不要去呃就是 disturb 到他们嘛。那我就在这一排走廊看到蛮蛮特别的，也蛮恐怖的。因为很像，那个医院，然后我就往前走，不懂为什么。我走着走着，我就发现，哎，有两三间的病房真的很像病房哦，可是，呃，有点恐怖啦，因为里面都是空的，只有床位。那当我走到最后一间的时候啊，那个感觉就更浓了，有一股气体，不懂怎么说，就是感觉到在把我拉拢进去这个房间里面。把我吸引着进去，我不知不觉的走着走着，就走到你面那个最后的一个房间，走到你面去，站在中间，感觉一下周围的那个气体啊，那个那个灵气还是什么怎么说，我也不懂，就是那个感觉啊。当时我突然间就毛骨悚然，整个人打了个冷战。我心想：哎，不对，我怎么要进来做这个事情啊？我赶快加快脚步往外面走去，然后走到后面的洗手间，呃，要上手要上洗手间。然后我真的是用。用跑的跑出去，然后去照了洗手间之后，马上跑回去外面那个他们拍摄的那个地方，就是、在那边等着。当我回到去那个拍摄的地方等了一会儿之后，他们就拍摄完了，就中途休息嘛，他们就出来，然后那个男生看到我就跟我讲话，他就说：“哎，你来了。”我说：“是啊。”然后。他知道我是看得到的，以前啊，哈，他知道，因为我们是认识嘛。然后我也知道他是看得到的，我有邀请过他来拍摄啊，可是他不肯，因为他的思想，他觉得说他已经看到他们，嗯，他也没每次会感觉到他们。他说他不想多讲他们，免得他们来找他麻烦，一直跟着他。所以他是这样子想的，所以他一口就拒绝说他不要。可是当天他却问了我一句，他说这个地方真的感觉不大好，有好有东西啊，他说。你你有感觉到吗？我说还是你有看到吗？我说我没有看到，是最后一个房间吗？他说是是是是，就是最后一个房间。他说你怎么知道？我说我就是感觉到，我刚才站在里面站了一会儿，我不懂为什么我进去，可是我就站在里面站了一下子。他说哇、哦，他说不好哎。我说是啊，气体不是很好，那个就是那个那个气气氛不是很好。就在这个时候啊，昨天跟我在那个呃那个骨灰塔拍摄的那个女生呢，就经过。他就看到我们在讲话，就听见我们讲话的内容，他就问：“哎，你是不是在跟他讲昨天我们拍摄那个地方很恐怖？”我说：“嗯，什么很恐怖？”他说：“你不懂吗？”我说：“我懂，我等一下跟你讲。你先跟我讲为什么。”然后那个女生就跟我说：“她说昨天啊，我不是跟你拍摄吗？她说我在拍一拍的时候，我就总觉得后面有人在瞪着我嘞。她说很恐怖，好像有人盯着我看。当时我心想，那我昨天看到的那个，呃，就肯定是阿飘了啊，不是人啊，因为这个女生也碰碰到。因为很奇怪的就是，我们一开拍。”那个头就出来。我们没有开拍的时候，我也一直在观察着那个地方，没有人走动的，也没有人在拜祭。然后那个女生跟我讲说，真的恐怖的，我跟你讲，不只是我们。她说，那个呃收音师啊，我们当然拍摄会有一个收音师嘛。她说她也碰到。那当然我们呃第二天拍摄收音师也在嘛，那刚好休息，我们就拉他过来，就问他，哎，昨天发生什么事？当然我们不会跟全部人讲，我们自己知道，我们几个人就在那边谈嘛。然后那个收音师就说，哦，我昨天你们拍摄的时候，因为我要找位置，要把那个麦放到你们头上面去收音嘛。啊，然后就不小心粘到了那些仙人啊的的那个骨灰的那个那个灵位，然后呢，在拍摄的时候，有人在我的手臂推了三下狠大力把我推开，哎，他说哇吓死我哎，我马上把那个收收呃那个什么器材啊，收音的器材收回来，然后马上在那边跟他们讲收礼收礼，然后我快点走开，找另外一个位置去收音，然后我就说哇，原来你也碰到他说是像。白，尼维都已经拍摄完了嘛，就不觉得很恐怖？那我们就讲回这个模拟医院，那个男生跟我都感觉到有嘛，对不对？那我们就呃就休息完了就开始去拍了。当我们开始要去拍的时候啊，那个录像机已经开始录影的时候，突然间天花板那个就是人造的天花板塌了下来，啪！好大声的！突然间啊、哦，因为地方很近啊，就我们几个人在拍。然后那个东西塌下来是很潮的，每个人都吓到，然后互望。那个男生看着我，看着他，我们都觉得不大对。虽然我没有看见，我觉得不大对劲。为什么？你可以说是碰巧啊？等一下，我就跟你讲说是不是碰巧。嗯、可是可以想想看，这么久了，那个地方存在在那边这么久，为什么不塌？为什么我们一来，我们一讲起它之后，它就塌了？然后不只是这样，还有东西塌了两次。不是天花板，是我们的那个病房里面我要拍摄的地方。当然，我们在要又要开拍的时候啊，他们挂了一幅画，那幅画已经很早就挂了，整个早上挂挂到下午，就粘在那个墙壁要来做装饰了。不要这么空嘛，看起来不好看。那幅画挂在那边那么久了不塌，我们。开始要拍第二次的时候，整个那个那个图啊，啪掉在地上，好大声，每个人都吓了一跳。然后他们又马上把它粘回去，粘回去之后，让它呃，就是停在那边粘粘稳一点了之后，我们才来拍。大概过了十分钟吧，我们要开拍的时候，他又在啪掉下来多一次，哇！我们真的是心想，我们两个了，我跟那个男生心想，嗯，不大对啊，这个东西哈、哦，然后就尽快在那边马上跟他拍完之后，我们就快离开了。到了第三天，我们又去了一个很奇怪的地方，它是主屋，可是这几座主屋呢，都是要翻新，不是翻新，要拆除重建了，可是他们还没拆，可是呢。全部人都已经搬走，没有水，没有电，全部的那些梯呃楼梯口啊都已经用铁铁闸给封着了，锁头给锁着。那他们当然就是申请说要在里面其中一间拍摄，所以才可以进入到里面去。当天我们是要拍，大概下午拍到隔天早上的，当然下午到，呃傍晚的时候还很好啦，没什么事情。到了晚上十二点多的时候，收音师突然间跟我们说：“哎，我听到有小孩的哭声呢。”当时我们几个人毛毛孔都全部站起来了，因为这个地方很暗，没有电嘛。然后呢，呃，只靠那些器材的灯光是不够亮的。某一个地方当然亮啦、啊，他们要拍摄的地方就亮嘛、啊。那我们还没有入场拍的时候，我们在一些地方是比较暗的。当时我们就看着他。我们就说没有啦，可能有人带小孩，刚好抱着婴儿走过，在楼下，那你很近嘛，所以你收到，然后就心想，他就看着我们，就跟我们给了我们一个很奇怪的笑，然后当然我们大家都知道，只是互相安慰啦。
1: 周公讲鬼，你爱喝咖啡吗？今晚跟你分享这个呢，跟咖啡有关的呃故事。就有这位朋友呢，很爱喝咖啡，所以他每次呢到公司呢，一定首先第一件事要做的就是泡咖啡。午休的时候喝咖啡，然后在吃完饭之后也喝咖啡，在回家之前又喝咖啡，所以一天下来呢就喝了好几杯咖啡。然后工作蛮迟回到家里呢，因为他怕睡不着，都不喝了。所以啊，一般上呢只在办公的时候喝咖啡。咖啡，但是因为疫情底下呢，必须居家上班，那他的咖啡瘾又来了。然后心里想呢，嗯。因为在家里啊工作啊，不可能时刻呢都叫外卖啊、呃、买咖啡，不如这样子就宠一宠自己，给自己买一台好的这个咖啡机，然后呢自己泡制好喝然后理想的咖啡，所以他就花了一笔钱呢买了一个相当专业的咖啡机，然后自己非常开心，因为泡出了就是自己属于自己想喝的这个咖啡，所以他也在社交媒体呢就是分享了啊他购买这个咖啡机啦，然后朋友都为他开心，然后就拍。开着呢，他嗯起床，然后呃打开这个嗯工作的所有的物品，然后呢开了这个电脑，启动电脑要工作的时候，哎也弄了一杯咖啡。那刚买的时候他都非常非常的享受，可是呢过了一阵子之后，怪事就发生了。大概呢过了一个多月，他晚上睡觉的时候。两三点哦，他竟然闻到咖啡香，真的很怪。因为那间房子就只住着他一个人，他就走出去看，他客厅的这个咖啡机啊，竟然发出了声响。他以为这个咖啡机呢失灵坏掉了啊、哦！哇，不去看还好，看了真的吓坏他了。怎么桌上有两杯咖啡，而且呢是暖暖？刚泡过的咖啡，他就在想，真奇怪，怎么会这样子？可是因为他太累了，所以他就没有处理，就回去睡了。第二天他起床的时候，他就想到这件事情，诶，昨晚好像依稀的记得桌上怎么有两杯咖啡，他就在想，会不会是前一晚呢？他泡多了，太累了，就放在桌上。可是不是啊，记忆中的是温温的。后来他也没想太多。呃，就把杯子洗了，然后如常的就居家办公上班。然后呢，那天晚上他又回去睡了啊、哦。到了晚上，同样的事情又发生了，他就听到哎咖啡机启动的声音，然后出来看，竟然四杯咖啡，哇！他。就赶快呢打电话哈、哦，呃，给那家呃咖啡机的公司，因为还在保修期，他就在问是不是你咖啡机坏了。结果呢，他们检查过后觉得没有失灵，也没有任何问题。然后他就在想，好，那既然呢修理好了，不要想太多，一定是没事的。到了晚上，果真没有事情发生，那他在想，一定是这个咖啡机呃坏了。第二天晚上。又有咖啡机启动的声音，这次他桌子放满十一杯咖啡，他真的吓坏了。他觉得这并不是偶然，而且不可能是他，而且所有的咖啡都是刚泡过的。他情急之下呢，不管半夜多迟，就打给了一位朋友，因为这位朋友呢，他。是有阴阳眼的，他就请他说：“你可以不可以明天一大早就来我家？”所以那位朋友呢，第二天一早果真到他家去了。那位朋友到了他家之后呢，嗯，果真告诉他，他家真的住了不该住的东西。周公降鬼，下周。其实。